0: del colegio
1: podcast saludos
0: y bienvenidos a otro episodio más de los del colegio podcast un podcast exclusivamente y altamente recomendado para todo aquel que no le tenía fe a Robert Parrison como Batman y se han tenido que callar la boca porque <risa> ah, le han bueno ¿ves? les cayó la boca eso mismo ¿Qué hay Gil
1: espera está tranquilo papi está tranquilo aquí Oyendo, oyendo las noticias, pero coño, tirarte esa ahí, vamos a presentar eh, a nuestro invitado que eso es lo dije. La, la máxima autoridad en geopolítica en Puerto Rico, olvídese usted de los pajaritos eh. colores, no, si usted quiere saber lo que está pasando en el mundo, geopolítica, lo que sea, la guerra, aquí está Nieto, desde el podcast de Grayson él también es experto en DC y en Marvel y por eso fue que Momi dijo lo, ¿Eh? lo que acaba de decir de Batman <risa> Nieto, ¿cómo? que es la que hay, bienvenido nuevamente gracias por aceptar la invitación otra vez
2: no, gracias a ustedes por, por invitarme aquí duro
1: eh, la película de Batman, ¿la viste?
2: sí duro bien. demasiado, demasiado, demasiado eh, dura
1: pregunta que te hago a mí yo soy fiel fanático de la trilogía de, de
2: Christopher Nolan uh -huh sobrepasó, no le he ido a ver pero okay, lo que sucede es que es como que hay mucha comparación y a mí no me gusta ni siquiera comparar porque realmente en, eh, DC, como yo siempre digo, DC lo más importante que tiene es el multiverso antes que a Marvel se le hubiera ocurrido todo ese tipo de cosas DC son los que crearon el multiverso en los cómics desde hace o sea desde los 60 básicamente, pero por eso yo no me gusta comparar tiene cierto parecido porque, a diferencia de los otros Batman, este Batman es más real, igual que el mismo del de, que el de la trilogía de Nolan. Uh -huh. eh, son Batman bien reales, o sea, no es, no es como el de Ben Affleck, como Batfleck, que es el de Zack Snyder, que, que era más, para literalmente para estar en la Liga de la Justicia, o sea, vamos a pelear con, con, con eh, amenazas extraterrestres, Most. o vamos a pelear con Paradimos, exacto, con Darkseid. No, en este caso este es bien o sea, bien,
0: bien, detective. bien
2: real, uh -huh. down to earth y los criminales, o sea, los villanos son eh, básicamente como los de como los de Nolan que son criminales, son, pero son seres, no son no hay metahumanos, son realmente este, seres humanos, o sea, criminales realmente, son sí. pues los villanos. Este, en este caso, cuando los vamos a comparar los dos, yo prefiero no sé, tendría que verla varias veces más para poder decirte si es mejor que uh -huh. la trilogía de de, de Nolan este, la diferencia es que este es el primer, la primera vez que vemos el Batman, el verdadero Batman detective, uh -huh. que es uno que está en, lo, que está en, lo, en los cómics que, o sea, y básicamente tú, casi toda la película es Batman detective. Y Rookie este, Batman Rookie que está en su segundo año como Batman Exactamente, eso a mí me gustó bastante, que es que el, ese Batman tú lo vas a ver y tiene mucho, o sea cuando tú ves las peleas te vas a dar cuenta que no es no es Batman metiéndole las manos a todo el mundo o, o Michael Ke o el de Michael Keaton. O sea, este Batman le mete las manos a todo el mundo, pero también coge Cantazo. cantazo. Y entonces precisamente porque está aprendiendo, uh -huh. porque está apenas en su segundo año y o sea y todavía no tiene todo el no tiene toda la los no tiene la mayoría de la parafernalia este lo, lo, uh -huh. los gadgets que tiene que tienen otros Batman y todo eso. Además de que está bien jodido psicológicamente. Sí, exacto. A sí, está, verdad, du a
0: está durísima sí, y la verdad. yo la vi y las actuaciones a otro nivel, brother. Las actuaciones de Todo el mundo durísima.
2: Y si hay algo que me gusta entre eh, que puedo decir que es mejor de la de trilogía de Nolan, no es realmente en la película, sino Ciudad Gótica, Gotham, porque la película de, o sea en la trilogía de Nolan Gotham es como cualquier otra ciudad, es como si estuvieras en Nueva York, uh -huh. así lo que sea esta ciudad de esta esta Gotham de, de esta de Batman en verdad se esforzaron o sea la ciudad está sí es una ciudad moderna pero tiene ese look de Gotham de los cómics y es una ciudad bien jodida bien sí. corrupta bien, bien sucia, sucia sí. Sí. siempre está lloviendo o sea realmente es la verdad es como se ve Gotham en los cómics
1: bueno para allá el sábado Buena, buena buena introducción
0: el, esa. El que no la haya visto Duri, está recomendada por nosotros, de verdad
2: que sí. Sí, sí papi, sí. si te la recomendó Nieto, olvídate de sí. eso. Lo único que puedo decir es que quizás las personas que no son, lo único que hace lo importante es que las personas que son, eh, como digamos? Este, fanáticos, no son fanáticos ocasionales, sí. casuales, que a lo mejor quieren ir al cine a ver una simple película de, de superhéroes sí, A ver, a ver Mar Mar Marvel Exacto, sí. exacto. O están acostumbrados a ver películas como una de Marvel, no vas a ver una película como la de Marvel, uh -huh. como la de Marvel, porque realmente es que es otro tipo, o sea, pero es bien dark y bien oscura, a pesar de que no es R, este, porque es PG-13, pero es bien dark y bien oscura.
1: Sí, Tato. Cuando sí. la vea te voy a escribir.
2: Dale, dale.
1: A ofensiva. Bueno, pero para lo que invitamos a Nieto aquí, eh, para que nos hable de, de lo que está pasando en el mundo, la situación de Ucrania y Rusia. Ya van por el día número 12. Después de, el día 13. De número 13 después de, de, que, de que las tropas rusas invadieran lo que es Ucrania. Y bueno, nosotros, yo como le estaba diciendo a Nieto y a Omi ahorita, no, no no me gustaría hablar de lo que ya Nieto ha hablado porque él ha hablado esto en su podcast de Grayson. Él ha estado en las noticias, él ha hablado en PPP, él ha hablado... Creo que hasta con los muchachos de la hora machorra va a salir en estos días.
2: Sí, ya salió el viernes. El, el, el viernes estuvimos, Digo, estuvimos grabando la semana pasada, pero ya salió en el Patreon del viernes.
1: Y ya uh -huh. salió el Patreon. Pues, Mano, vayan a escuchar porque literalmente Nieto tiene historia desde, desde el por pelo. qué tienen guerra uh -huh. desde hace tiempo. Pero Nieto, pues, ya con esto dicho, nos gustaría que nos dieras un pequeño resumen de lo que ha pasado. Uh -huh. Eh y luego pues empezaremos nosotros acá con las preguntas y las dudas,
2: ok Nada, pues básicamente, eh, cuando dice el resumen, ¿desde, ¿desde cuándo? ¿desde que empezó la guerra? o No, desde de, 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 sí, desde que empezó la guerra okay. La guerra empezó hace 13, básicamente hace 13 días, pero llevamos desde, desde el mes de septiembre del año pasado se estaban acumulando las tropas... Eh, alrededor de la frontera, cerca de, cerca de la frontera entre Ucrania y Rusia. Eh, desde ese momento, ya para septiembre octubre, empezaron como que a sonar un poquito las alarmas. Estados Unidos le advirtió a, a Ucrania que la inteligencia de ellos decía que tarde o temprano iba a haber una, una invasión. En aquel momento se mencionaba, creo que para enero 22, era una fecha que habían dado más o menos específica. Eh, Rusia siempre estuvo negando todo este tipo de, de, de cualquier intención de invadir Ucrania. Posteriormente llegamos a, a diciembre más o menos y se seguían acumulando tropas, más y más tropas. En diciembre, eh, ante la preocupación de todo el mundo, sobre todo en Europa y de Estados Unidos, eh, comienza a tratar de haber como algún tipo de conversación, algún tipo de diálogo para ver si podían ver qué es lo que estaba sucediendo con, con Rusia. Se seguía avisando y se seguía advirtiendo de que iba a haber una, de que iba a haber una invasión. En diciembre, Rusia le envía a Estados Unidos y a la OTAN una lo que ellos llamaban una lista de sus demandas. Eh, wish list. Exacto, yo le llamaba el wish list precisamente porque era una lista de un montón de cosas que ellos estaban exigiendo respecto a lo que ellos entendían que era su seguridad, y lo que tenía que pasar, no solamente con Ucrania, sino con toda Europa. O sea, no estaba re limitado solamente a Ucrania. Pero las cosas más importantes que se hablaban es pues, que ellos tenían, ellos lo que estaban pidiendo era primero que se... Que se Elimin eh, que Ucrania renunciara a cualquier aspiración que tuviera de, de estar en de, de ser incluida como Ahí, mira. de la OTAN ajá. Lo, las preocupaciones principales ajá
1: no, no, no,
2: estamos aquí ah, ok, y entonces otra de las preocupaciones principales, pues le pidieron a la OTAN que dejara de estar haciendo ejercicios militares cerca de las fronteras de Rusia y en el Mar Negro este... También lo otro que pidieron fue, también fue básicamente algo relacionado, o sea, eh, regular o limitar el despliegue de misiles eh, de la OTAN en los países cercanos, de, de Europa del Este, cercanos a Rusia. Eh, y otras cosas más, pero serán las tres cosas más importantes. Posteriormente en enero, Estados Unidos y la OTAN le dan su contestación a Rusia. Eh, Rusia en aquel momento dijo que no le interesa entendía que sus preocupaciones de seguridad no habían sido atendidas por pa seriamente y pero que ellos estaban dispuestos a seguir en el diálogo y bla 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 eh, y seguimos en este en, en estas conversaciones de bla 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 y reuniones y llamadas telefónicas y todo lo demás entre los líderes europeos y, y los rusos eh, llegamos a, a febrero y en febrero se habían anunciado unos ejercicios militares de del ejército ruso en conjunto con el eh, con el ejército de Bielorrusia, uh -huh. lo cual ya alertó y creó más alarma y más preocupación porque Bielorrusia eh, queda en la frontera norte, queda al norte de Ucrania. Por lo tanto, ya tenía tropas ubicadas en eh, tanto en el este como ahora por el norte rodeando. Más también se estaban organizando unos ejercicios navales de la Marina de, de la Marina Rusa en en el Mar Negro, lo cual técnicamente estaba rodeando completamente a, a, a Ucrania. Y pues ahí comienzan a haber una, unas grandes preocupaciones. En eso es que empiezan los Juegos Olímpicos y justamente los Juegos Olímpicos terminan un domingo y el lunes es que se da, que eso fue hace dos semanas atrás, hace dos lunes atrás, viene el presidente Putin a dar una conferencia de prensa, eh, donde de más de una hora, donde un discurso de más de una hora, donde habla de la nación rusa y de Ucrania y 20.000 cosas, y pues al final todo esto era para establecer que Rusia había decidido reconocer a las regiones de Donetsk y Luhansk eh, que eran las llamadas provincias que de, de las regiones del Donbass, que estaban en guerra, desde el 2014 están en guerra, con, en una guerra civil con el ejército de Ucrania, estas regiones que son eh, eh, donde la mayoría de la población, una mayoría de la población es eh, ruso parlante o de etnia rusa, pues desde el 2014 estaban con la ayuda de Rusia en una, en una guerra civil. Eh, técnicamente ese territorio de por sí ya era, estaba controlado por Rusia. O sea, Ucrania no controlaba ese, 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 ese territorio desde el 2014. Este, por lo menos la parte donde estaban, donde estaban concentrados los, los separatistas. Eh, pero al hacer este reconocimiento lo que estaba haciendo Rusia técnicamente lo que estaba haciendo era que estaba reconociendo eh, como repúblicas independientes y soberanas a dos regiones que para el resto de la comunidad internacional realmente eh, formaban parte de parte de Ucrania uh -huh. o sea, era inaceptable y todo esto venía porque al mismo tiempo que estaba reconociendo, Putin estaba indicando que se había firmado un, un tratado con ella, un tratado de mutua defensa por lo tanto eso permitía que como ellas habían pedido no solamente que se reconocía sino también que las ayudaran militarmente las defendieran militarmente eso autorizaba a que él a que las tropas rusas pudieran entrar a ese territorio y técnicamente legalmente para él o sea porque para la comunidad internacional eso no es legal pero para para el Kremlin eso le daba la excusa legal de porque sus tropas iban a entrar y no era una invasión porque era en ese territorio eso levantó las alarmas, ahí empezaron una serie de las primeras sanciones, aunque no fueron las sanciones más graves. Y dos días después fue que comenzó la, la invasión. Oye, básicamente me... después de dos días anunciaron que eh, Putin anunció que iba a iniciar una campaña, nunca la han llamado guerra, nunca le han llamado invasión, le llama, en Rusia se le conoce como una operación militar eh, eh, especial. Una operación militar especial. Y allá este... en Rusia si dice que es guerra te metes en un revolú. Sí, Exactamente, claro. sí, realmente no, últimamente, eh, recientemente se aprobó una ley que es lo que ha hecho que muchos de los periodistas internacionales que estaban en Rusia, en Rusia eh, se vayan porque se aprobó una ley donde se penaliza todo lo que sea lo que ellos interpreten como, como fake news refer referente a la guerra o sea, y eso quiere decir que tú des una versión diferente a la versión oficial del Estado, okay. del gobierno ruso entonces los periodistas que eran extranjeros que estaban allí porque en Rusia, en Moscú hay un montón de periodistas de todo el mundo, de diferentes de diferentes medios internacionales pues se fueron, o sea los medios los, los diferentes medios internacionales llamaron a sus periodistas porque cualquier cosa que ellos fueran a indicar cualquier reporte que fueran a dar, los podían meter preso por eso, o sea porque técnicamente todo lo que no fue, fuera contrario a la a la versión oficial del, del Kremlin pues era fake news
1: por eso es que, oh mi perdón yo sé que uh -huh. tienes una pregunta pero ahora que, que Nieto está diciendo eso, por eso es que ha mermado la lo que es, porque si tú pones CNN o cualquiera de estas cadenas ellos siempre tienen alguien en Kiev, tienen alguien en Moscú y tienen... Por eso es que ha mermado la gente en Moscú ahora mismo, pues yo... Mismo no no nueva, la, ya.
2: Ni CNN, ni la BBC de Londres, ni ninguna de las cadenas este, RTVE, que es la, la española, tenía también su corresponsal. ahí la mayoría de los medios europeos tenían un corresponsal en, en, en Moscú, pero ya no lo hay realmente. Porque, o sea, una vez se aprueba esta ley, pues la realidad es que cualquier periodista... La única manera en que tú puedes... Cualquier cosa que tú informes, que no sea la versión oficial, te pueden acusar de te pueden acusar de que de que, está, de que está violando esta ley de fake news.
0: Ok. okay. Oye, se, se llegó un, en un momento dado, se llegó a, a emitir como un cese al fuego para, para mm. no sé si negociar, acordar, llegar a un acuerdo. Este, a las evacuaciones. Ajá. Eso funcionó. Al parecer no funcionó, porque yo lo que he escuchado es que es, siguen bombardeando.
2: Sí, eh, la semana pasada empezaron las primeras negociaciones, eh, las primeras negociaciones a ver si se llegaba a algún tipo de acuerdo entre, entre representantes de Ucrania y representantes uh -huh. de Rusia. Esto, sí. y esto se estaba dando en Bielorrusia, cerca de la frontera de Bielorrusia uh -huh. y Ucrania. Uh -huh. En aquella ocasión, lo primero, en la primera, en la primera reunión no se logró nada. Y en la segunda, pues se llegó a un acuerdo para establecer lo que se llaman eh, corredores humanitarios que es básicamente que las personas que no habían tenido la oportunidad de salir de algunas ciudades que estaban ya sitiadas, este, como pudiera ser Mariupol o Carcot, que son ciudades que ya están rodeadas por las tropas y no hay forma de que puedan salir voluntariamente, como otras, hay otras regiones donde no hay tropas realmente, lo que pueden haber son bombardeos como tal, pero no hay tropas desplegadas que, te estén, que, te, que estén tomando la ciudad, pues para que en esos momentos esos corredores se establecen a través de un cese al fuego. Ambas partes se ponen de acuerdo en cuándo, de, de qué hora, qué hora, pues va a haber este cese del fuego para que puedan salir los civiles. La realidad es que eh, no se ha podido dar, por lo menos la primera intento no se dio no se dio bien, se tuvo que suspender. Ambas partes, cada quien se culpa, los rusos sí. culpan a los ucranianos y los ucranianos culpan a, a los rusos de que fueron los que empezaron a, a atacar, este después de eso se trató en la, segunda, en la tercera reunión de las negociaciones se trató de llegar a algún tipo de acuerdo nuevo para esto mismo, para establecer los corredores y por lo menos se ha dado algo, no han sido 100% exitosos había visto que también el ejército eh, Rusia había hecho una propuesta, pero el ejército, digo el gobierno de Ucrania rechazó una propuesta nueva respecto a estos corredores porque la realidad es que la mayoría de las propuestas la propuesta que estaba haciendo Rusia estableció unos corredores que iban directamente a, hacia Bielorrusia o hacia su territorio, entonces la gente iba a terminar en Bielorrusia y después en Rusia. O sea, técnicamente no, no iban a salir de Ucrania para Polonia o para cualquier otro país, sino que te, si se seguían por, se, se dejaban llevar por esos corredores y iban a terminar en Bielorrusia, en Rusia. Uh -huh. Y entonces, pues, para el gobierno de Ucrania era, era inaceptable en ese sentido. Se ha dado algo, pero sí siempre. Hay, no hay constantemente informes de que se, en ciertos momentos se puede ha, ser ha roto, se ha roto ese el fuego, pero no tanto como la primera vez.
1: Okay. Ven acá Nieto, ahora que estás hablando de que, de que se han reunido las partes, hay alguna, ¿sabes? ¿Hay alguna opción de que, de que, de que se reúnan los presidentes? sabes que no hayan intermediarios. hay que se reúnan Zelensky con Putin.
2: Ok. Zelensky ha pedido eso eh, públicamente en las conferencias de prensa. Él, él, él ha dicho que se reuniría, incluso ha, ha, ha exhortado o ha retado al presidente Vladimir Putin a que se reúna con él. Uh -huh. La realidad es que eh, Putin, no de ahora, desde de siempre, desde que Zelensky eh, eh, asumió la presidencia, eh, Putin realmente lo ha... Eh, minimizado, o sea, nunca ha querido sentarse con él, porque él entiende que no es, en su momento el de, en su momento lo que se, lo que se, no lo dijo directamente, pero lo que siempre se ha dicho es que por fuentes del Kremlin es que entendía que él no es un suficiente líder a la altura, un jefe de estado. Obviamente, me imagino que ahora tampoco va a querer reunirse con él, porque la proyección internacional que tiene la figura de Zelensky, eh, pues es otra cosa, o sea, y es algo de lo cual, lo cual Rusia nunca pensó que pudiera que pudiera hacer lo que lo que o sea básicamente lo han proyectado al nivel de un hombre de estado este, y técnicamente o sea la realidad es que hasta este momento él sí se ha crecido como un líder un líder inspirador un líder que que, que está ahí además de que como él viene del mundo del espectáculo era de comediante pues él tiene esta proyección él sabe proyectarse ante las cámaras uh -huh. sabe lucir bien en ese sentido eh, pero es, es irónico porque, normal, porque su gestión gubernamental administrativa cuando era presidente antes de la guerra o sea, era bastante caótica o sea, y, la, y, la, y las encuestas que tenía en su momento dado el año pasado las encuestas lo pintaban muy mal porque él llegó al poder eh, basándose en un, en un mensaje de que iba a combatir la corrupción que la corrupción es uno de los problemas principales de Ucrania no importa cuál sea el partido de gobierno ellos tienen un serio problema de corrupción. Y él llegó con la idea de que iba a combatir la corrupción. Y él salió electo en el 2019, si no me equivoco. Y en estos dos años, pues no había habido mucha diferencia. Y su respuesta a la pandemia tampoco había sido la mejor. Así que su popularidad, o sea, su rating de popularidad no eran los mejores. Obviamente, todo eso cambió después de la guerra, después que comenzó la guerra. O sea, y su figura Se ha proyectado no solamente a nivel de, de Ucrania, sino a nivel internacional. Uh -huh. Está a un nivel que yo imagino, o sea, eh, Rusia nunca pensó, o sea, Vladimir Putin nunca pensó que iba, que que este, como como él lo evalúa, con este comediante Ajá. iba a llegar a este nivel. Duro, Omi.
0: Este, bueno, sabemos que esto está afectando a Rusia internacional, internacionalmente, localmente, aunque ellos han tratado de de no mostrar lo que está pasando. Eh, no, inter, interiormente en Rusia están tratando de sacar este, inclusive escuché que iban a sacar hasta el internet se iban a desconectar de, del internet ¿cómo esto está afectando a Rusia o va a afectar en un futuro eh, inmediato a Rusia?
2: bueno, lo que lo que lo está afectando a ellos es la, son las sanciones uh -huh. realmente, no es la guerra este son las sanciones, de nuevo, allá nadie sabe realmente que allá no se utiliza la palabra guerra uh -huh. y de lo que tú puedes ver eh, sí, poco a poco han ido surgiendo, sobre todo los primeros días, hubo una serie de manifestaciones que han ido incrementándose en el número de personas y entiendo que en estos días arrestaron, yo no sé si mil o mil recientemente en una protesta, eh, que es bastante, o sea, es sustancial para lo que lo que pasa en, en Rusia, o sea, realmente para, el, para la cantidad de veces que se puede protestar en Rusia, o sea, que, que, que te arrestan arresten mil personas, sí, es bastante. El punto es que obviamente muchas de estas personas son jóvenes, y se enteraban por tener por las redes sociales. Porque por los medios televisivos, o sea, lo, la, las cadenas, tele los canales de televisión y las emisoras de radio, lo único que pueden ponerte a ti es, es, es básicamente el mensaje que establece el gobierno respecto a, de nuevo, no es la guerra, respecto a la operación militar especial uh -huh. para liberar a los hermanos a los hermanos rusos que viven en la región del Donbass. Porque ese es realmente el discurso sí, sí. de lo que están explicando. Uh -huh. Entonces, eh, pues básicamente... Poco a poco ahora con las sanciones, es que la mayoría del pueblo se está dando cuenta, porque las sanciones económicas que ha recibido, que se le ha impuesto a Rusia, en la realidad, o sea, no son, no afectan directamente al gobierno. Sí, hay unas afectas que puedan afectarle X y cosas. Se dijo que se afecta, que se sancionó directamente las finanzas de Vladimir Putin. Yo quiero ver cómo pudieron identificarlas, porque las finanzas de Vladimir Putin no, nunca han podido ser identificadas específicamente. Ese okay. tipo de ese ese tipo de, ese tipo de sanción es más para para las gradas, porque la realidad es que ni siquiera la revista Forbes por años ha tratado de, de identificar cuál realmente es su patrimonio, cuánto dinero tiene Vladimir Putin, y la realidad es que la mayoría de la gente, el, lo que se entiende es que todo lo que él tiene no está a nombre de él, está a nombre de otras personas, lo que se llaman testaferros los mismos oligarcas tienen mucho de ese dinero, muchas de sus propiedades que pertenecen a, a Putin, así que es bien difícil poder sancionarlo directamente. Pero, okay. se pero,
0: el papel. pero este, pues, hay, hay empresas privadas también que han, han hecho su gestión, como Apple, que a, dice que... todo era, el mundo,
2: o sea, re, realmente mm. ahora mismo allí se fue a Apple, se fue, se, se fue McDonald's, hoy mismo Nestle. se fue a McDonald's, Coca-Cola, Coca este, eh, Ikea, Sara, este, Sara tenía 350 tiendas en toda Rusia y cerró las 350 tiendas. Este,
0: sí, prá sí. prácticamente no, el que, no, este, no, el que se, se es? está viendo
2: afectado es la gente. La no, interés. sí, literalmente, igual que con la parte económica, porque el problema es que las sanciones le impusieron una, una serie de sanciones al Banco Central de Rusia, que es básicamente lo, el equivalente a lo que en Estados Unidos sería la Reserva Federal, que son los que establecen cuáles son los intereses y los que eh, eh, brean con el dólar, pues allá esos son los que brean con la moneda y todo este tipo de cosas. Y las sanciones que le impusieron no le permiten al Banco Central de Rusia acceder a todas las reservas que tenían fuera de Rusia. ¿Y cuál es el problema? Por años Rusia venía preparándose, Putin se estaba preparando para algún tipo de... para que si en algún momento tenía daba una operación como esta, él sabía que iba a ser sancionado y que las sanciones iban a ser eh, devastadoras. Y entonces él poco a poco se, se había ido preparando para eso. Rusia a través de los años acumulo, llegaron a acumular la, las cuartas reservas más grandes de oro de todo el mundo, La cuarta reserva de oro más grande de todo el mundo. Eh, y habían acumulado un montón de reservas de, de divisas, o sea, de dólares, de euros, de yuan, incluso hasta cripto y todo eso. ¿Qué sucede Muchas de esas reservas estaban fuera de Rusia y al imponer esas sanciones ya el Banco Central de Rusia no tiene acceso a eso. ¿Qué ha pasado? Que el rublo, que es la moneda... De, de Rusia se cayó por el piso o sea, y básicamente eh, creo que ahora mismo o sea, está que o sea, un rublo está cerca, vale menos de un centavo
1: un centavo, wow. escuché al presidente sí. esta mañana
2: esta mañana diciendo que el rublo estaba
1: por debajo de un centavo y que le puso otra sanción más que es que baneó el petróleo y el gas de los Estados Unidos, ¿verdad?
2: El, eh, 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 baneó las exportaciones que pudieran hacer Estados Unidos de, de petróleo de petróleo ruso eso esa medida es más que nada simbólica porque okay. eh, Estados Unidos creo que lo que llegaba cuando tú venías a ver era como un, un 2% de, de lo que ellos eh, bueno okay. Estados Unidos y el Reino Unido cuando tú los juntabas a los dos eh, eran el 2% de lo que vendía Rusia en petróleo a nivel mundial okay. por lo tanto Realmente no le afecta directamente porque su principal comprador es China y los otros compradores son en el mercado europeo. Y la Unión Europea eh, a eso no se unió, no se unió al... La Unión Europea dijo que durante el día de hoy dijeron que no respecto a sanciones contra el petróleo o contra el gas, ahí no se iban a unir. Obviamente para Estados Unidos era mucho más fácil uh -huh. porque realmente lo puedes prohibir porque realmente no necesitas de ese petróleo. Ya. Yeah y, y sí. la realidad es que como que ese petróleo eh, aunque no tiene sanciones eh, se está vendiendo bien no se está vendiendo muy bien porque el petróleo sí no tiene sanciones pero no puedes pagarlo en dólares ah. el barco en los barcos en los que vas a sacar el petróleo no pueden llegar a los muelles porque tienen sanciones o así sea que es ah. difícil sacarlo
1: yo te iba a hacer una pregunta acerca del petróleo en los Estados Unidos uh -huh. Estados Unidos produce petróleo y tiene grandes reservas de petróleo ¿no? ¿Por qué es Estados Unidos depende tanto del petróleo del, del extranjero? Entonces, a lo sí. mejor es una pregunta pendeja,
2: nieto, y si es pendeja, dime. No, 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 chamo. no, pendeja. Lo que pasa es que eh, Estados Unidos es, un, es el primer. Eh, eh, Estados Unidos consume más petróleo del que produce. Okay. Por lo tanto, como quiera, tiene que exportar. Pero adicional de eso. Estados Unidos también guarda sus propias reservas precisamente pensando en una crisis. Ellos no gastan sus propias reservas, Ajá. sino que las abren o las sacan cuando es necesario y en ciertos momentos específicos para tratar de estabilizar el mercado. Recientemente lo hicieron antes de que empezara la guerra, como para enero trataron de hacerlo y lo hicieron un poco, pero no hizo gran diferencia porque, este, como quieren, los precios se mantuvieron altos. Okay. Pero ver, eh,
1: tenía esa pregunta porque eh, tengo unos panas que estábamos hablando esta mañana y ellos me decían pero si Estados Unidos tiene petróleo y tiene una reserva súper grande, qué es que depende tanto, pues nada, me metí a buscar y te quería hacer esa pregunta porque
2: en verdad tenía esa duda. También el problema es que eh, el, la, la producción de petróleo que a, diaria, los barriles de petróleo que produce diariamente este, Rusia, que es el tercer productor del mundo y uh -huh. eh, si tú sacas a Rusia del mercado o sea no hay, o sea, ni Estados Unidos o sea todos juntos no puedes no tienes de los, de los actores actuales en el mercado no podrían compensar eh, ni sustituir la falta del petróleo que uh -huh. la falta del petróleo que, que, que trae al mercado este Rusia okay. por eso es que se están viendo unas gestiones en otra en otra línea para tratar de buscar alternativas de donde se pueda
0: tú piensas que oh. verdad yéndonos por esa línea tú piensas que Estados Unidos eh, al al final de cuenta ¿Terminará negociando con Venezuela?
1: ¿O con Irán? Eh,
0: que, o sea, que ellos
2: no tienen eh, que ellos, relación. Es con ambos. Ellos le hicieron unos acercamientos a Venezuela. Y no es para comprarles necesariamente a ellos. Es para si ellos eliminan, si Estados Unidos elimina las sanciones al petróleo venezolano, Venezuela puede, puede salir al mercado. A, y eso aumentaría la... Aumentaría eh, la... la la oferta de petróleo, porque realmente lo que está pasando ahora mismo es que la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de, de Petróleo, que básicamente eso está controlado por las monarquías árabes, por los árabes, por, lo, lo, por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, todos estos países. ¿Qué sucede? Hoy mismo, ahorita estaba leyendo, salió en el Wall Street Journal, que... Biden estaba tratando de comunicarse con ellos para, porque básicamente lo que quería pedirle era: mira, tienen que abrir la llave, porque si ustedes aumentan la producción, el precio baja. Pero si ustedes se siguen manteniendo así, en las últimas reuniones ellos han dicho que no. La última se fue como hace dos, como dos semanas y ellos dijeron que no, que no iban a aumentar la producción. No la van a aumentar, la realidad es que ellos perdieron un montón en el, en el 2020 con la pandemia. Es el año del 2020. Sí. Acuérdate que. Hubo muchos años que, o sea, que los precios se cayeron por el piso porque nadie estaba nadie podía salir de las casas a nivel mundial. La mayoría de la gente no, no, se, estaba comprando, no se estaba comprando gasolina, no, había petróleo. Uh
1: -huh. no, Coño, no se llenaba, de petróleo. El CIVI se llenaba con 19
2: pesos y se llenó con 40. Exactamente. ¿Qué sucede? Ellos cogieron un cantazo en el 2020. Todas estas monarquías árabes, todos estos grupos, todas estas monarquías, todos estos países dependen mucho. de Dependen, no. O sea, básicamente su, su, su presupuesto se basa en el precio del del, del del petróleo, hay veces que si el petróleo, el barril de petróleo baja de cierta cantidad entiendo que en Arabia Saudita era como de 45 dólares para abajo si, si baja de 45 dólares hay pérdida. ya ellos como país están en déficit uh -huh. Entonces, uh -huh. tienen que tratar de mantenerse bueno encima, okay. ¿Qué sucede, ellos perdieron en el, en el 2020 y están tratando de recuperar ahora con estos precios altos uh -huh. y no les va a dar la gana de abrir la pluma además de que, porque lo que decía el, el artículo del, de la noticia del, del Wall Street Journal era que Biden los estaba llamando y ellos no le querían coger el teléfono a Biden wow
1: eso está cabrón que no le quiera coger el teléfono al presidente de los Estados Unidos
2: sí. y la pues, realidad sí. es que la realidad es que las monarquías, este las monarquías del golfo, o sea Arabia Saudita y, y Emiratos Árabes Unidos tenían una mejor relación con la administración Trump de la que pueden tener con la administración de Biden okay. y tampoco tenían una gran una gran relación tampoco con la administración de Obama este, porque acuérdate que cuando estaba Obama fue que se dio toda esta situación de las, lo que se llama la primavera árabe en el 2011 y eh, la primavera árabe eran revoluciones ahí donde en algunos, en algunos países árabes querían tumbar las dictaduras pero en otros querían tumbar las monarquías okay. y en teoría aunque eso surgió alegadamente espontáneo pero en muchas ocasiones en muchos países la CIA apoyó estos movimientos y pues entonces ellos de por sí esa es la administración de Obama y tienen cierto resentimiento en algunas cosas con, con eso.
1: Okay, ok. Bueno, pues volviendo entonces a Rusia, tengo una pregunta que eh, se ha reportado muchas cosas de que eh, Vladimir Putin está teniendo problemas dentro de su gabinete, dentro del mismo Rusia. Salieron una foto, este, cuando él dijo lo de la, lo que iba a poner en alerta a las armas nucleares que él estaba sentado en una esquina de la mesa y a 15 pies estaba el, el general. este ¿qué, ¿Qué está pasando dentro de, de Rusia? ¿Y por qué se está viendo tan mal Rusia en, en, en el mundo?
2: Eh, bueno, sí. Si, eh, si, ¿Y por qué se está viendo tan mal, donde dices en, ¿En la ah, guerra o, 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 o al, en alrededor,
1: alrededor del mundo se está viendo mal. En la guerra pues se está viendo mal porque él, él, él pensaba que iba a acabar esto rápido. Pero internamente, él, mm. él tiene miedo de que lo vayan a traicionar, que es la que hay.
2: Bueno, la realidad es que, contrario a lo que se puede pensar, o sea, él no está, no es que hay, hay, hay yo he leído gente y he escuchado gente que piensa que por las, debido a las sanciones que se impusieron a los oligarcas rusos, este, que son los millonarios y que han perdido un montón de su fortuna, mucho dinero, les han confiscado su, los yates en Europa y todo lo demás. Que eso va a mover a los oligarcas a, a, a promover algún tipo de golpe de Estado. La realidad es que en, en un país normal, en, una, en un régimen normal, por decirlo así, en un país normal, un régimen dictatorial, autoritario normal, eso pudiera ser así. El problema es que Rusia es bien diferente respecto a cómo funciona. Los oligarcas, o sea, los millonarios rusos, ellos están ahí porque Putin los puso ahí normalmente en los demás lugares en los demás regímenes así es el líder el dictador el que y esto yo, esto, esto lo leí en, en yo yo conocí una parte pero me puse a leer un eh, eh, un reportaje que hizo una una profesora de estudios de allá, creo que, que creo que es una rusa que, que está expatriada y que está explicando todo esto y ahí pude comprender unos detalles porque yo conocía yo conocía sí que los oligarcas tienen demasiada lealtad a Putin Ahora entendí mejor por de dónde viene la lealtad. La realidad es que no es solo que él los nombró, porque la, cuando Putin asciende al poder ya había un grupo de oligarcas, porque en los 90, cuando la Unión Soviética cambió y se, se disolvió y pasaron del sistema comunista al capitalista, en aquel momento pues ciertas personas específicas que estuvieron en el lugar indicado, en el momento indicado, pues se hicieron millonarios porque se quedaron con ciertas compañías que eran públicas y las privatizaron y todo esto. La mayoría de ellos estaban relacionados con la milicia, con el gobierno, lo que sea. Pero en aquel momento el presidente que estaba era Boris Yeltsin. Los 90 fueron una época bien dura y bien mala para Rusia. Y entonces, pero en aquel momento, Yeltsin era el presidente, pero los oligarcas, los ricos, él en cierta manera tenía que responderles a ellos. Ellos le financiaban su campaña y pues él tenía que básicamente ponerlos a guisar y no molestarlos. Cuando Putin llega en el... se convierte en presidente oficialmente en el 2000, eh, una de las primeras medidas que él tomó en esos primeros años, que fue algo bien simpático ante la población, fue que empezó a perseguir a todos estos oligarcas. Incluso metió preso al, al hombre más rico de, de, de Rusia. Ya diablo. Sí. Y entonces, en ese sentido, él fue persiguiendo, eso, ya, eso le ganó mucho apoyo popular, pero... Según él iba quitando legal, que él quitó los que estaban de antes, pero puso los suyos. Uh -huh. Se lo, él, él simplemente lo que hizo fue sustituirlos y los que él nombró, muchos de ellos son de un, son de su, eran de su círculo cercano o, o, o de su confianza. Y esta gente están ahí en los sitios que están por Putin. O sea, el dinero que ellos tienen técnicamente, sí, ellos lo disfrutan, pero no es el dinero de ellos. Ellos están administrando el dinero de Putin. Okay. Esa es la forma real o sea, ellos, el pedir la gente, no, los van a, que ellos los, los, ellos van a tratar de, de sobornar, o sea, al gobierno, para que a los generales, para que tumben esto, para ellos considerar su, conseguir su, conseguir su, eh, mantener su riqueza, la realidad es que ellos son ricos porque está Putin, y ellos saben que si Putin no estuviera, ellos no iban a mantener su riqueza, porque quien viniera después los iba a procesar, o sea, ellos le deben lealtad completamente, al, además de que la lealtad también miedo, porque en, en Rusia las cosas funcionan de que cuando tú te sales de la línea, siempre ha pasado con otros no importa lo rico que tú seas si tú te sales de la línea rápidamente te fabrican un caso termina han habido otros millonarios que le ha pasado eso mismo okay. y te fabrican un caso y vas preso y, y esa es la situación respecto a los, al círculo a grande, a los generales y, lo, y lo, los más cercanos a Putin esa gente son de la vieja guardia esa gente son de la época soviética y muchos de ellos son incluso más lineadura que Putin. O sea, muchos de ellos no tienen necesariamente tanto problema con que ahora mismo las medidas que se estén tomando sean tan autoritarias hacia el pueblo. Porque oh. vienen de la época soviética y a lo mejor quizás se sienten cómodos con eso. Las sanciones sí afectan en el sentido de que Rusia ahora mismo no tiene, jamás ni nunca tiene la capacidad económica para seguir desarrollando en el aspecto militar y que va a tener un problema de también de que poco a poco te estás aislando te estás convirtiendo eh, en casi un, en un Corea del Norte mm. y, y tu población va a tener esa situación, por eso es que tú ves la gente, como te está hablando ahorita del rublo que está por el piso, pues la gente ha tratado de salir a las a las, a las calles, a, lo, a las ATH sacar dinero, para colmo, Visa y Mastercard ya no están operando, ni American Express o sea, o sea que también las tarjetas de crédito no te, no te están funcionando Así cabrón. que el, el plástico no funciona, así que tienes que sacar dinero, eh, eh, cash, o sea, todo, todo ese tipo de complicaciones.
0: ¿Serán suficientes todas estas sanciones para que haya una luz al fin del camino? ¿Hay alguna opción de paz?
2: Mm, yo no, ok, en la mayoría de los expertos, y yo también considero lo mismo, las sanciones necesarias no van a hacer que Vladimir Putin se o sea, porque realmente... Ya básicamente él quemó lo que como decía, como la frase como como comenté, se dice por ahí es que quemó las naves, o sea, él quemó los puentes, o sea, ya él no tiene para, es un point of no return, él tiene que tratar de lograr lo que él considere, lo que puede pasar es que él puede con, llegar a un punto donde consiga algún tipo de acuerdo con Ucrania, que él pueda vender como una victoria al pueblo. ¿Y Pero, ¿Qué victoria
1: sería esa? ¿Sabe qué acuerdo sería ese? que Ucrania
2: no quiere entrar a la OTAN, que se desmilitarice, todo esto ha cambiado. Originalmente era, originalmente era eh, que no entrara a la OTAN, este, incluso hablaban de desmilitarización y desnazificación, whatever it means, este, pero eso es parte de la narrativa de la narrativa que de, del régimen del Kremlin, este, pero eso poco a poco ha cambiado, porque originalmente eso implicaba que tú tenías que dar un golpe de Estado donde tú tenías que quitar al a, eh, quitar al gobierno de Zelensky, de ponerlo y posiblemente iba a morir, para poner un gobierno títere. Uh -huh. Yo entiendo, y esta es mi opinión, y de acuerdo a los últimos mensajes, ya ese mensaje no se ha hecho público por parte del Kremlin. Yo no sé si todavía Putin lo estará pensando, pero en los mensajes públicos del Kremlin, los statements y los mensajes que da Putin ante la prensa y todo eso, no se menciona ya sobre quitar, al contrario, lo más reciente es que Kremlin ha dicho que ellos entienden que, que, que Zelensky, que por lo menos Zelensky es, él fue, electa, fue electo libremente, o sea, democráticamente, y que es el líder de, y que es el gobernante democrático, o sea, de, de Ucrania, por lo tanto ellos no tienen intención de deponerlo ni de quitarlo. Eso es bien diferente al mensaje que tenían antes. Ah, sí, sí. Ahora bien, lo último que hubo fue, salió ayer lunes, y ayer el lunes el, el Kremlin dio un statement donde dijo que lo que ellos aspiraban para terminar la guerra era tres cosas. Primero, que Ucrania reconociera a Crimea como que es rusa. Okay. El reconocimiento de Crimea como parte de Rusia. Segundo, el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Luhansk como repúblicas independientes.
1: O sea, el Donbass, ¿no? La exacto. Donbass.
2: exacto. Okay. Y lo tercero es que es es que pedía, le, le estaba pidiendo, le estaba pidiendo a, a Ucrania que tendría que enmendar su constitución para establecer que no va a afiliarse a la OTAN. ¿Por qué? Porque la constitución de Ucrania ellos la enmendaron en 2019 para, para decir que las aspiraciones de ellos eran entrar a la OTAN. Esa fue una de las primeras cosas. La guerra no tiene justificación, pero ciertas movidas que en su momento hizo Ucrania eh, le dieron el pie forzado a Rusia y a Putin para decirle en esto yo me estoy basando y por sí, sí, sí. esto que yo estoy haciendo esto. Una de las cosas es que Ucrania en el 2019 enmendó su constitución para incluir que para incluir que su aspiración final era eh, era ser formar parte de la OTAN. ¿Qué sucede en aquel momento ese tipo de ese tipo de, de expresiones? Ah, y lo otro era que iban a recuperar Crimea ese Ajá. tipo de expresiones públicas que obviamente Ucrania no puede recuperar el Crimea por sí sola. O sea, ellos no tienen la fuerza militar para hacerlo, pero de eso se agarró Rusia para decir, al, al, al estar diciendo eso, que le estaba diciendo político al fin para frontear, pero tú haces eso públicamente y le das una excusa para decir, ellos quieren recuperar el Crimea, significa que quieren atacarme. Ajá. Entonces... En base a eso, Cruz eh, siempre dijo que eso estaba en violación de los acuerdos de Minsk, que eran los acuerdos de paz que también se habían cuadrado en el 2015 para sobre, como para poner una tregua a la guerra en el Donbass. Acuerdos que por todos estos años todo el mundo se los ha pasado por el forro, porque desde parte y parte nunca ha habido cese el fuego, los ucranianos seguían combatiendo, los, los, los separatistas prorrusos también, así que eso nadie lo había respetado. Pero ese tipo de movidas de Ucrania eran movidas afirmativas que sí se habían hecho. Y entonces, en ese sentido, eh, Putin siempre utilizaba eso como parte de su narrativa de cualquier, porque era porque era el problema era Ucrania.
1: Ok, entonces, tú crees volviendo a la pregunta, ¿tú crees que si eso, esas tres cosas que pidió, o por lo menos dos de esas tres cosas que pidió Rusia, como que acepten que Crimea es rusa... El área del Don va a ser independiente. ¿Tú crees que la guerra va a parar?
2: ¿O yo entiendo que tendría que ser las tres. Tendría que ser las tres. Y no dos, sino que las tres.
1: ¿Y esto se va a extender entonces?
2: Bueno. Hoy. Eh, ¿Se escucha? Porque yo creo que se, se expresó.
1: No, no, no. Te estamos escuchando bien.
2: Ok, ok. Este... Hoy o ayer, es que va a que ahí siempre es difícil poder, eh, poder medirlo, porque ayer por la diferencia de horas. Zelensky dio una entrevista a la cadena IBC eh, News en la, en la noche de ayer en un programa especial y entre las muchas cosas que habló, habló de un montón de cosas, pero una de las cosas que habló Ajá. era con un lenguaje bastante abierto, o sea, porque no fue, utilizó muy, con mucho cuidado las palabras para no verse como que, que, que estaba siendo categórico, pero estaba diciendo, dijo que está dispuesto a discutir el estatus sobre el estatus de las regiones de Crimea y el estatus de la región del, de la República del Donbass que está dispuesto a medio de unas negociaciones poder sentarse y poder discutir el estatus sobre esa región obviamente esa es la forma en la que tú estás diciendo porque tú no puedes decir a la soltada, no, yo estoy dispuesto, estoy voy a aceptar lo que me dijeron uh -huh. este tú, tú, esa es la forma de tú más o menos decir que tú estás abierto a discutir aquí que oye cosas porque si tú lo vas a descartar tú dices de plano yo descarto esto y simplemente te que decir, no, no, yo no acepto esto y esto yo no lo voy a negociar. Okay. Respecto a la OTAN, dijo algo bien importante que no lo había hecho antes. Él dijo que que él se sentía decepcionado de la OTAN y que se había dado cuenta de que ellos no iban, que, que, que por ahora, que, que por mucho, pues por buen tiempo, ellos no iban a entrar en la OTAN y que la OTAN no quería meterse en todo este revuelo porque lo que querían eran evitarse los problemas que ya le habían demostrado como que ellos... Querían que ellos resolvieran sus problemas, pero no iban a intervenir por ellos. Okay. Ese es un mensaje bien diferente a lo que él había dicho en días anteriores. Y es un lenguaje que no está diciendo que él está renunciando a la OTAN, pero te está adelantando que está decepcionado y que ha comprendido de que no puede entrar en la OTAN. ¿Qué significa eso? Que puede ser que a lo mejor esté dispuesto... Obviamente, pudo haberlo dicho simplemente por decirlo, y a lo mejor quizá el momento de la realidad no lo va a hacer. Porque también tiene que pensar en cómo va a reaccionar su pueblo y en, su, y en Ucrania hay muchos grupos, facciones eh, nacionalistas o de derecha que ese tipo, ese tipo, para ellos no sería aceptable ese tipo de negociación y ese tipo de acuerdo. Uh -huh. incluso pudiera enfrentar un golpe de Estado de parte de ellos en un, caso, en un caso extremo por ese tipo de cosas que él tiene que contemplar si eso al final se puede negociar. Ahora bien, el jueves hay una negociación en Turquía. Hay una reunión por lo menos entre el entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y la ministra de Relaciones Exteriores de Ucrania.
1: Ese es el hijo de la gran puta, ese
2: el de sí, Rusia. La, la bro, sí,
1: la bro, sí. Es que tú Ese es el que tiene las
2: cabezas de cada uno de los, de los diferentes. Ah, <risas> Ay, sí, porque él, sí, porque él, él, él tiene una... Él, él, cuando los invitábamos a Moscú, la mayoría de los ministros iban allá o lo que sea... Y literalmente él, él muchas veces les hacía pasar unos papelones. O sea, papelones de verdad. O sea, sí, y esto, o sea, y básicamente de momento, o sea, él no tenía algunas cosas. sí él tenía, era diplomático, pero en otras, él es un zorro viejo que él lleva años en esto. Él lleva ahí desde el 2004. Y entonces, en ocasiones, sí, en otras ocasiones, yo me acuerdo que al le hizo un desplante al, al, al equivalente al ministro de Relaciones Exteriores de, de, de la Unión Europea, que es un viejito. Sí. Joseph Borrell, que, que fue el año pasado, el año pasado fue el, el 2021, fue para allá, y yo no sé qué era lo que pasaba, que había, parece que él trató como de, como de, de, hizo como con unas expresiones como que amenazantes. Ajá. Y lo que hizo es que cuando, mientras estaban reunidos en la conferencia de prensa, le dijo, mira, los 12, ahora mismo voy a sacar a 12 de tus diplomáticos, se tienen que ir de, de Rusia, porque los estamos expulsando en medio de la conferencia de prensa.
1: ¡Eh, diablo! Oye, para, a, a, él, para, a, a, él, a él también le hicieron un desplante fuerte en la ONU.
2: Eh, sí, las
1: Naciones Unidas.
2: Sí, este fue al otro, fue al, fue al, a, al, cómo se llama, al embajador ante la OTAN, ante la ONU, que básicamente me dio una conferencia de prensa, le dijeron que la ONU le dijo que estaban expulsando, que estaban expulsando, estaban expulsados él y, lo, y otros 12... 12 diplomáticos rusos. Sí, sí, pero el que,
1: el que yo te digo es cuando fue a hablar eh, Lavrov, que separaron, mm. todo el mundo separado. Ah, que se fue se de la. Sí, sí, sí.
2: También, sí, sí.
1: Entonces, antes de que aún <risa> te pregunte a esa pregunta, ¿ibas a decir algo de la reunión del jueves y te interrumpí y nos fuimos por otro lado? No, nada.
2: Vida. Que el jueves hay una reunión eh, que fue organizada, una mediación organizada por, por Turquía, en las cuales, durante el fin de semana, Turquía estuvo en comunicaciones el presidente Erdogan de Turquía estuvo en comunicaciones tanto con, con Putin como con Zelensky, igual que el primer ministro de Israelí, Israel, Israel. Netanyahu, que también estuvo. Él, él viajó, Benet viajó a Moscú, es el único líder mundial que ha viajado a, a Moscú después, y se ha reunido con Putin después de que empezó la guerra. Y entonces, okay. y es porque tanto Ucrania, digo, tanto Turquía como Israel, mantienen buenas relaciones con ambos, tanto con Ucrania como con, con Rusia. Y en cierta manera este, existen buenos canales de comunicación y son los que quizás están más como que más propicios o más capacitados por, o ambas partes están de acuerdo en que pueden aceptar que sean mediadores. Porque pueden haber otros mediadores que se hayan ofrecido y o, o Ucrania o Rusia no, lo, no los aceptan. Pero ¿Sí? en el sentido de ellos dos, sí. Y pues va a haber una reunión en en Turquía del ministro de Relaciones Exteriores de Lavrov y de, y de la ministra de Relaciones Exteriores de, de, de Ucrania quién sabe si esto sirva como una, un primer paso para algún tipo de, de cuadrar algún tipo de acuerdo, no es que van a salir de ahí con un acuerdo pero quién sabe si ese tipo de reunión quizás sirva para para poder por lo menos establecer la primera la primera piedra
0: perfecto sí. Oye, acá, acá en Occidente la gente lo que está ¿verdad? es pendiente si la gasolina sube o baja o si va a explotar una tercera guerra mundial ¿verdad? Yo, yo entiendo que deberíamos ¿verdad? seguir buscando información y estar atento a todo lo que está pasando pero de, de, de esa tercera guerra mundial ¿cuán cerca está esto? ¿eso no va a pasar?
2: no se puede descartar pero si yo me dejo llevar por, eh, okay, como está la situación la gente no se da cuenta de algo la gente siempre está diciendo ¿por qué Estados Unidos? ¿por qué la OTAN no interviene? la OTAN no interviene porque realmente ellos saben que si ellos intervienen, ahí sí se formaría una tercera guerra mundial. Okay. Y hay mucho cuidado con eso. Por ejemplo, hoy martes, casi ahora, antes de que, antes de que usted me llamaba para grabar, estaba yo viendo todo el lo que estaba pasando. Llevaban días que se estaba hablando de que eh, se estaba pidiendo a ver si algunos países de Europa, de la OTAN, que tuvieran aviones... Eh, MiG-29, por pues en, en su mayoría, que son aviones, rus eh, aviones soviéticos, pues esos que fueron creados bajo, bajo la Unión Soviética, fueron construidos bajo la Unión Soviética, que son los mismos, los MiG-29 son los mismos aviones que tienen los, los ucranianos, por lo tanto, los pilotos ucranianos saben, saben volarlos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ucrania no tiene muchos aviones, algunos han sido derribados, los otros están, eh, no están en condiciones de volar, no tienen partes de repuesto y en estos momentos no hay suficiente, o sea, no hay condiciones para tú poder recibir partes de repuesto y para arreglarlo y todo este tipo de cosas. Pues yo necesitan más aviones. ¿Qué pasa? Tú no le puedes dar aviones americanos ni nada de eso porque los pilotos de ellos no saben volar a este tipo de aviones porque no tenían, o sea los aviones que ellos conocen son los MiG-29 algunos países de, de la OTAN sobre todo los que vienen de la esfera soviética los que estaban detrás de la corona, de, de lo que se llama la cortina de hierro como puede ser Polonia
1: Lituania,
2: este, ¿verdad? Sí, Lituania, Estonia que eran repúblicas, repúblicas este, soviéticas, Polonia que, que era un país de la, del bloque comunista pues ellos tienen estos aviones. ¿Qué pasa? Estados Unidos estaba tratando de hacerle algún tipo de negociación y el canje era esto. O sea, como que estamos tratando de negociar algo de que tú puedas llevarle aviones, darle tu, donarle tus aviones mil29 y yo te voy a donar eh, los F-16 míos. Usados, no eran nuevos, pero te iba a dar los F-16 y lo iba a sustituir por aviones más nuevos okay. americanos. Eso se estaba negociando. Pero parece, hoy, de momento, durante el día de hoy se dio todo como que bien atropellado. Porque aunque eso se estaba diciendo y se estaba tratando de negociar, y el secretario de Estado de, de Estados Unidos, Blinken viajó allá y estuvo negociando todo eso. De momento hoy sale un statement de del, la Cancillería polaca, o sea, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, diciendo que sí, que habían decidido que sí, que les iban a llevar todos los aviones que tenían y lo que iban a hacer es que lo iban a, se los iban a entregar a Estados Unidos, se los iban a dejar en la base Ramstein, que es la base que está en Alemania, y entonces ah. después de ahí se los entregaban a Estados Unidos, y pues nada, que después de eso eh, veían cómo se podía resolver para que para que se les, se les supliera a cambio algún tipo de aviones, básicamente todo, eh, algún tipo de aviones por parte de Estados Unidos para sustituir eso. ¿Qué pasa? Cuando se escuchó todo el mundo, dijo, ah, ya se cuadró todo. Pues alrededor de todo, sigue corriendo la tarde, y te empiezas a dar cuenta de que como que se forma un bochinche, porque de momento Estados Unidos la... la Subsecretaria de Estado que estaba dando una estaba ante el Congreso en una vista pública de momento ya le hicieron una pregunta respecto a esto porque esto no está esperado. Mm -hmm. Eijo, eso no estaba, eso no, no se consultó con nosotros, o sea como que Polonia lo hizo sin consultar con Estados Unidos. Okay. Y entonces como que esto no estaba consultado. Sigue la cosa corriendo el primer ministro de Polonia dice nada, estos aviones yo los estoy dando pero esto depende de que tiene que ser que toda la, la OTAN esté de acuerdo no yo ¿por qué? <risa> porque Cabo de Rusia había dicho que si sí, ese tipo de cosas ellos lo podían interpretar como que era, una, era un ataque hacia ellos, por lo tanto Polonia después de tantas cosas dijo espérate, espérate, esto yo solamente lo estoy cediendo si toda la OTAN está de acuerdo y vota a favor básicamente como dice, nos mojamos todos Conocemos estoy... a nadie, Ajá. pero Ajá. esto no soy yo solo. O sea, la idea no Ajá. es mía. Básicamente, esta no es idea mía. Yo estoy, yo estoy por, lo puse aquí. Esto se que votar la OTAN y todo lo demás. ¿Qué pasa? En medio de todo esto, yo empiezo a leer en Twitter. Era un periodista europeo de que cobra allá en Europa. Dice el bochinche fue este supuestamente, según lo que él dice las fuentes de él, que está, tienen que ver con el gobierno, con la con la con el ejército, con las fuerzas armadas polacas, alguien Ajá. de alto nivel. Lo que le dijo la fuente es que eso se estaba negociando hace, hace semanas, pero era para hacer algo callado, iba a ser una, era secreto, o sea, no era, o sea, los aviones Pequeo, iban mamá. a entregar secretos y los aviones iban a llevar a Ucrania secretamente. No era algo que se podía hacer público. Pero según lo que dice es que empezaron de momento, empezaron los, los, los políticos polacos. Hablar con otros, con otros jefes, de, con otros políticos europeos y como para... Eh, se volvieron chotacómicos, empezaron a contárselo a todo el mundo. No, ya eso está cuadrado, nosotros no. ya eso está hablado con Estados Unidos. Yo lo voy a entregar, eso lo vamos a hacer. Yo me voy a entregar los aviones. Y eso es ah. que vamos a resolver. Y se empezó a regar por ahí. Entonces parece que con ese tipo de cosas, una vez se hizo tan público y salió corriendo por ahí, pues finalmente ya no era secreto. Entonces lo tiraron a lo loco y Estados Unidos para nada le gustó que lo hicieran. para que lo hicieron sin consultar y Estados Unidos dijo que no. Y lo último que vi es que salió un statement del Departamento de Estado de Estados Unidos diciendo que gracias, pero que estaban rechazando los aviones que habían donado y básicamente lo que decía es, no entendemos a qué se refieren cuando dicen que nos iban a poner a nuestra disposición esos aviones, que sí, básicamente todo el mundo sabe que se estaba negociando, o sea, sí, sí. pero la forma en lo que hicieron fue atropellada y fue a lo loco y ya no era sorpresa. Y Estados Unidos pues terminó que no, si no era sorpresa no iba a ser.
1: Okay. Bueno. ¿Explota la tercera guerra mundial o no explota?
2: Si la OTAN se mantiene fuera, si la OTAN se mantiene como se ha mantenido hasta ahora, no va a explotar. Yo entiendo que tarde o temprano, en las próximas dos o tres semanas, no, yo no creo que, que se extienda más de dos semanas más sin que haya algún tipo de acuerdo o algún tipo de negociación, o se llega algún tipo de cese del fuego y de acuerdo. Porque la realidad es que las sanciones, aunque son a largo plazo, porque se sienten algunas cosas, pero las sanciones económicas sobre Rusia el efecto real se va a sentir a largo plazo. Pero la realidad es que a Rusia no le ha ido tampoco tan bien en la guerra como, como ellos quisieran o como ellos esperaban. Y han perdido sobre todo mucho material. No es tan exageradamente como quizás se pudiera ver por las redes sociales porque algunos de esas cosas se ha exagerado.
1: Pero sí han, eso, sufrido, pero ajá. Han, han
2: sufrido pérdidas. ¿Qué? No,
1: no, no. Sí, sí, sí. Sigue, que te tengo una pregunta acerca de los medios.
2: Sí, vámonos, No hay problema.
1: Sí, eso que lo, los medios, el trabajo de los medios, eh, a saber, ha salido bien porque han puesto a Rusia como que está luciendo mal, está perdiendo muchas cosas, están explotando un montón de cosas rusas en las redes sociales y en los medios internacionales.
2: Lo que sucede es que, al, a la par de que se está librando la guerra en el campo de batalla, hay una guerra de información entre Rusia y Ucrania. Generalmente, los rusos eran muy buenos en las guerras de información y todo este tipo de, de desinformación y todo este tipo de cosas de propaganda. Ajá. Pero han sido superados por los ucranianos. Los ucranianos en esta, en esta ocasión, en esta guerra, básicamente les han pasado en el rol, en el, en el punto de aspecto, en el mediático, en todo lo que tiene que ver con, eh, con guerra informática, con, con propaganda, con mostrar no solamente los errores de, y, la, y, la, y los fracasos del ejército de la Fuerza de Armada Rusa, sino también con resaltar la imagen de, de los ucranianos. Y obviamente para ellos también es mucho más fácil porque cuando los medios están a tu favor, pues los medios, todo lo que dicen, normalmente ellos reportan un montón de cosas que no necesariamente son ciertas. Hay muchas que sí, pero a veces de momento, o sea, hoy mismo estaba viendo un ellos por la mañana había leído que habían, estaban reportando que habían asesinado a un general ahí y en la conferencia de prensa que dio hoy el departamento de de que el Pentágono junto con junto con, con lo que se llama este el, el, el departamento la, la, el DNI que son la, el, la en la inteligencia de Estados Unidos estaban dando una información una conferencia de prensa respecto al respecto al, a la guerra y ellos pues establecieron que ese general ellos no tenían confirmación de que había fallecido ese fue que, el que
1: dijeron que estaba en el convoy que iba caminando yo no sé y que lo mataron supuestamente
2: depende porque ellos han anunciado ucrania casi cada dos días te dice que mató un general okay, eh, ya. y entonces de esos dos de esos generales que ellos anuncian por lo menos que yo ya podido verificar que yo he chequeado porque yo se quedaron los lo, lo medios está todo el seguimiento más allá. Creo que esos cuatro, por lo menos dos, no ha visto confirmación. Hay dos que sí, yo estoy seguro que los mataron, pero hay dos que nunca ha habido más confirmación más allá de eso. Okay. De la misma manera se hablaba de que en los primeros días de la guerra se habló de que habían derribado eh, dos aviones IL-76, que son aviones grandísimos, que lo que usan es para, tra para transportar tropas y equipos, Ajá. que si eso lo hubieran derribado, o sea, en ese avión nada más iban a ir como 400, como 400 soldados y iban a, y en el otro eh, iban a haber un montón de equipos, tanques y todo lo que sea. Y eso más allá de que lo dijeron, nunca se, se te subieron un video de nada. De, de, o sea, si eso lo hubieras derribado, habría un site donde estaría todo el avión de, derribado y todos los cuerpos y la sí,
0: más información. Y todo el
2: equipo. Exacto. Y de eso nunca más se volvió a hablar. Igual que del Ghost of Kiev, que nunca más se volvió a hablar. Que eso, <risa> Entonces, te... van a hacer
1: una peliculito del Go Exactamente,
2: Fox. exactamente. Y muchas cosas que anuncian directamente. Pues claro, porque obviamente si tú estás y yo, no, tú no lo puedes culpar, porque realmente todo este tipo de cosas tú estás peleando por tu país y los medios y el gobierno van a decir lo que sea necesario para mantener la supervivencia y obviamente para mantener la moral de, del pueblo en alto. Más que nada, porque eso ni siquiera. Primero, los rusos que están en, en el... En Rusia, la, la gente que está en Rusia no recibe esa noticia. Y los, y los soldados rusos no tienen acceso a redes sociales mientras están peleando, así que tampoco tienen, pueden estar viendo esas noticias ni ver las redes sociales y, ni enterarse de eso. Es más bien para subirle la moral a su pueblo y para mantener el hype dentro de Occidente, de los que los están apoyando.
1: Ya. ¿Está ready Rusia para la OTAN? Cualquier cosa que pase.
2: Eh, Rusia siempre ha sido, claro. Putin eh, dio una conferencia de prensa recientemente antes de la guerra, cuando cuando Macron viajó a, allá a Moscú, uh -huh. y él básicamente dijo allí que sabía, él reconocía que Rusia era un solo país que no podía enfrentarse realmente a la OTAN, que era una alianza y eran 30 países contra ese equipo. Pero al final terminó haciendo una, una, una amenazita que dijo, pero aunque no podríamos pelear desde el punto de vista convencional, ustedes no, tienen que perder la, tienen, no pueden perder de perspectiva de que somos una de las dos principales potencias nucleares y que tal vez no podríamos pelear una guerra convencional, pero podríamos terminar en una guerra nuclear que nadie saldría ganador. Okay. Y precisamente eso es lo que también implicaba cuando hace, hace unos días atrás, el, el otro weekend atrás, hizo, el, eh, hizo eh, la conferencia de prensa que dio después de las sanciones de que se impusieron las principales sanciones cuando contra Rusia dijo que estaba poniendo en alerta las fuerzas disuasorias nucleares de Rusia.
1: Ok. Perfecto. Nieto, yo creo que, ¿verdad? Todas las dudas que teníamos nos las aclaraste. Omi, ¿tú tienes algo más por allá? No, no. Yo solamente okay. quiero preguntarle a Nieto Ajá. algo antes de que Omi le diga. Nieto, a mí me gustaría que tú le recomendaras a la gente a los que nos escuchan este... ¿Dónde pueden estar informados? ¿Sabe? ¿Dónde ellos pueden buscar una buena información? Aparte de tu podcast, que tú sacas podcast o en tu Twitter, que si la gente quiere buscar y donde uh -huh. tú vas, las noticias, los diferentes podcasts que tú vas, ¿dónde la gente se puede informar más y estar al día con lo que está pasando allá sin, sin irse para un lado ni, ni sin irse para el otro? Porque imagínate.
2: Es bien difícil es bien difícil encontrar medios medios que necesariamente sean completamente... Yo siempre recomiendo en Twitter que sigan las cuentas de, hay una cuenta que se llama Revista Ejércitos, Dura, que es así. española, es, es el mejor medio que hay en español eh, para todo lo que tiene que ver, esa gente tienen todos los que trabajan ahí son analistas, son gente que, que saben de lo que están hablando, ellos y los mismos que ellos mismos dan retweet dentro de mí, que son los mismos editores, los mismos colaboradores Ajá. de ellos ellos hay otro hay otro buen hay otro buen este, buena cuenta que es eh, the political run que está asociado con revista Ejército, que también hace un buen resumen respecto a eso este también hay otra cuenta que se llama descifrando la guerra que también hace un buen hace unos buenos treks y sube unos buenos videos y por lo general todos estos medios ellos tratan cuando ellos te suben si ellos le si ellos no suben algo si lo que está haciendo es dándole corre eh, retweet a otra cuenta, ellos a, a un video o alguna imagen, ellos te dicen claramente, estoy subiendo estoy dándole retweet a esto, pero no te puedo, no podemos certificar la veracidad de estas imágenes o no podemos calibrar el lugar donde estamos, simplemente lo estoy diciendo para que lo tengan en cuenta, de que no se puede tomar necesariamente como que es 100% cierto claro uh -huh. okay. eh, yo lo que iba a decir era
0: que también este todo lo que hemos hablado aquí y más tú lo puede, usted lo puede encontrar en el Podcast de Grayson de Nieto que está por todas la, sí. la, la las plataformas de audio de Bien, Grayson, sí, ¿verdad? Gray como como gris en, en español. Sí, en la, gris, la,
2: gris. la zona, la zona gris. La zona gris. 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 No
1: papi, y, oye, Nieto ha estado ¿Sí? en las noticias Tele 11, tuvo ¿Sí? eh, jugando pelotadura eh, jugando pelotadura, papi. Yo no sé, yo estaba escuchando un podcast en estos días y esto, la, eh, yo creo que fue Chente o alguien con Luis Herrero, que dijo que este era el field day de Nieto. Mm -hmm. Nieto estaba gozando. Tú naciste para esto, para este momento, <risa> Nieto. Este, <risa> nada, brother, tienes algo más que decir, eh, dónde te conseguimos,
2: y demás. No, pues nada, básicamente, me consiguen en, en Twitter, bajo eh, Mr. Tonitas underscore 2, este, ese dice en mi cuenta, Este, también, me con, como ya mencionaron, eh, Dick Grayson, lo puedes conseguir en cualquiera de las plataformas, Spotify, Apple, Google Podcast, en todos lados. Este y Pues ahí básicamente todo me cosí. Ok, Nieto, podemos estar tranquilos de que esto se va a acabar. Por favor, dime que sí. Mira, no, por ahora sí. O sea, realmente para que tenga una tranquilidad, Estados Unidos tiene una línea, eh, una, el Pentágono tiene una línea abierta con el Ministerio de Defensa de Rusia. Y ellos constantemente, por lo menos dos veces al día, se comunican. No es para, o sea, ahí no se habla de de dónde están tus tropas ni lo que sea. Es básicamente para tocar base y para evitar malentendidos que puedan escalar la situación aún más, sobre todo desde el punto de vista eh, nuclear. B y, así y que subiste que... un
1: tweet de un antes de, de. Sí, exactamente, por de... eso mismo.
2: Sí, porque esa, eso, eh, eso es lo que mencionaron en la conferencia de prensa, y pues yo dije el, el, el cuento de que. De momento llama uno, eh, uno de Estados Unidos, levanta el teléfono, eh, Paul y le habla a, a Pietro que está al otro lado de allá y entonces nada, todo tranquilo, sí, nada, este, hoy no ah, hay holocausto nuclear, ¿verdad? Por ahora no, ok, pues está bien, estamos claros, ¿verdad? Sí. Saludame a tu mujer. Saluda a tu mujer. Saludame a tu mujer. Saludame a tuya.
1: Bueno, hermano Nieto, pues te agradecemos
0: un montón, ¿y dónde nos siguen a nosotros. A nosotros por todas las redes sociales, como los del colegio Pocca, Facebook, Instagram, Twitter. TikTok y en YouTube, suscríbete a la, a la, al canal, dale a la campanita de like y toda la cuestión que, que tiene que ver con eso y por las plataformas de audio, Spotify por Podcast, Google Podcast
1: y Anchor. Te sabe. O sea, así. Bueno, Nieto, gracias por todo, brother. Éxito en todo lo que estás haciendo, papi. Te sigo uh -huh. en todos lados y ¿Sabes que, sabe que Somos tus fanáticos, tú sabes. Así.
2: Ah, bueno, gracias a ustedes por invitarme aquí. Que aquí siempre era orden.
1: Durísimo. Vamos, papi. Hablamos. Gracias. cuídense. Gracias. Eh.